0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Morgen starten dann die Frauen in ihr Hockeyturnier und die deutsche Kapitänin Nico Lorenz wird dabei eine Regenbogenkapitänsbinde tragen, obwohl das internationale Olympische Komitee politische Botschaften während der Wettkämpfe ja eigentlich verbietet. Darüber spreche ich jetzt mit der Deutschlandfunk Olympia Marina Schweizer. Frau Schweizer, wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass das IOC die Regenbogenbinde während des Spiels doch erlaubt?
1: Das war auf Druck von Athletinnen und Athleten wie Nike Lorenz. Man kann eigentlich sagen, sie hat da jetzt einen Präzedenzfall geschaffen. Sie hatte vor den Olympischen Spielen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Interview erzählt, dass sie die Binde gerne tragen würde. Aber nach Rückfragen beim Deutschen Olympischen Sportbund hat sie sich noch allein gelassen gefühlt, weil sie auch total unsicher war und sie ihr Team vor Sanktionen schützen wollte. Und das war... Offenbar der letzte Ruck, den es gebraucht hat. Daraufhin haben Sie, der Deutsche Hockeybund und der Deutsche Olympische Sportbund, eine Anfrage an das IOC geschickt. Und das hat das jetzt erlaubt. Eine solche Einzelfallprüfung ist jetzt möglich. Das hat das IOC jetzt auch erst bekannt gegeben in den letzten Tagen. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, weil das IOC ja bisher versucht hat, solche Statements auszuklammern.
0: Jetzt haben Sie die Einzelfallprüfung angesprochen. Wer prüft denn das?
1: Das war Bisher bis heute eigentlich nicht klar. Ich habe heute den IOC-Pressesprecher erreicht und er hat mir gesagt, das ist eine Arbeitsgruppe aus IOC-Mitarbeitern, weil man das schnell und unbürokratisch, so hat er es beschrieben, entscheiden wolle. Athleten Deutschland, die Interessenvertretung aus Deutschland, hatte sich da eher ein unabhängiges Gremium gewünscht und auch kritisiert, dass klare und transparente Kriterien fehlen. Da sagt jetzt das IOC, das kann man nicht festschreiben, weil solche Symbole schon mit einem minimalen Unterschied etwas ganz anderes bedeuten können und es da praktisch unendliche Möglichkeiten gäbe, die müssen einfach im Einzelfall geprüft werden, so sieht es das
0: IOC. Aber jetzt ist ja die Regenbogenfarbe oder die Regenbogenkapitänsbinde geprüft worden im Fall von Nico Lorenz. Heißt das, dass jetzt auch alle Sportlerinnen und Sportler, die das möchten, mit diesen Farben auflaufen können?
1: Nein, also das ist wohl nicht ratsam, das jetzt wegen dieser Präzedenzfallentscheidung einfach so zu machen, weil das EOC gesteht dem Nationalen Olympischen Komitee, aus dem der Sportler, die Sportlerin kommt, ein Vetorecht zu und außerdem noch dem Sportverband. Also Zum Beispiel der Weltschwimmverband hat schon gesagt, er zieht dieses Veto auch. Und wenn ich als Schwimmerin jetzt ein Regenbogensymbol an meiner Badekappe haben will, dann darf ich eben nicht damit auflaufen. Könnte auch sein, dass ein nationales Olympisches Komitee wie zum Beispiel jetzt das Ungarische sagt, nein, diese Solidarität mit der LGBTQ-Community, das wollen wir nicht aussenden mit unserem Team.
0: Also, ein schwieriger Umgang für das IOC, da mit diesen Einzelfallentscheidungen auch an anderer Stelle muss das internationale Komitee einen Umgang finden, nämlich mit Russland. Aufgrund des systematischen Staatsdopings hat die Weltantidopingagentur das Land ja sanktioniert. Die Sportlerinnen und Sportler dürfen zwar teilnehmen, aber es darf ja zum Beispiel nicht die Flagge gezeigt werden oder die Hymne gespielt werden bei Siegerehrungen. Wie wird das bis jetzt bei den Spielen umgesetzt? Mit
1: Tchaikovskis Klavierkonzert Nummer eins das wird statt der Hymne gespielt auf Antrag der Russen. Ansonsten geht es wohl hauptsächlich darum, den Begriff Russland zu vermeiden, weil Symbolik, russische Symbolik, sage ich jetzt mal, gibt es trotzdem. Also es gibt eine weiß-blau-rote, ein weiß-blau-rotes Sportdress für das Team und man muss jetzt nicht besonders um die Ecke denken, um darin die Farben der Flagge zu sehen, die ja eigentlich verboten ist als Strafe für das weitreichende Staatsdoping und Statt für Russland werden die Athleten als Team des russischen Olympischen Komitees vorgestellt. ROC wird das vielleicht auch mal genannt, aber auch wirklich ausbuchstabiert. Und auf der Fahne prangt zwar die fünf Olympischen Ringe, aber darüber drei Wellen oder Flammen könnte man auch drin sehen in den Landesfarben.
0: Was sagt denn die Wada dazu, dass die Sanktion, die sie da ausgesprochen hat, ich sag mal so, so gehandhabt wird, wie sie gehandhabt wird, nämlich relativ lax?
1: Ja, die kritisiert genau das, also diese Symbole, die ja noch nicht einmal besonders versteckt oder dezent auftauchen. Und der wader präsident Witold Banker, der hat gerade noch mal betont, dass die Wada darin eigentlich eine Lockerung der ursprünglichen Strafe sieht und sie kritisiert das auch. Man sei darüber enttäuscht, weil man als Wada gewollt habe, dass die Trikots wirklich neutral sind.
0: Und zum Abschluss müssen wir noch über einen Zwischenfall von heute Morgen sprechen beim Judo. Da hat ein algerischer Judoka sich geweigert, gegen einen israelischen Athleten anzutreten. Was genau sind dort die Hintergründe gewesen?
1: Er hat das offen wohl in algerischen Medien auch gesagt, zusammen mit seinem Trainer, dass man nicht gegen einen Israeli antreten wolle aus politischen Gründen. Und er hatte das schon bei der WM 2019 aus gleichem Grund gemacht, also einen Kampf verweigert. Und der Judo-Weltverband hat jetzt schon gesagt, er hat Ermittlungen gegen den Sportler und den Trainer aufgenommen. Und die beiden seien jetzt vorläufig suspendiert worden. Und man entscheidet dann über weitere Sanktionen und äh, ja, also er ist nach Hause geschickt worden, hat zumindest der Weltverband gesagt, das muss ja dann immer das Nationale Olympische Komitee machen und der Internationale Judoverband verband hat nochmal betont, dass das überhaupt nicht mit seinen Werten übereinstimmt.